0: El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, dice una canción. A veces es bueno ponerse viejos, sobre todo cuando tenemos programas como este, y es bien recuerda, que va a traer seguramente a la memoria de muchos y al corazón de unos cuantos, este Vélez campeón intercontinental 1994. Pero pasó mucho más, ¿se acuerdan? Cuando Vélez empezó a formar este equipo, porque había salido campeón de clausura 93... 25 años después del campeonato de aquel equipo de cordobés Willington... ...donde Carlitos Bianchi ya empezaba a hacer sus armas marcando goles... ...claro que la historia cambió, Bianchi se incorporó como técnico... ...el equipo empezó a formarse y llegó la Copa América... Eh, ...no nos podemos olvidar del último partido en el estadio Morumbí... ...me acuerdo hasta del penal de Tito Pompey con Carlitos Bianchi metido debajo en el túnel porque lo habían expulsado... ¿Pero para qué lo voy a recordar yo? ¿Para qué voy a mover mis entrañas y mis sueños si ustedes los tienen guardados y quieren encontrarse con los protagonistas? ¿Estamos con ellos? Así empieza el programa.
1: Cuando pasaron los primeros seis meses que, que yo volví al club y empezó la, la pretemporada para, para la Copa en ese, al principio del 94... Se veía, se veía un plantel y había, bueno, hacía seis meses que lo había conocido a Carlos también, a Julio, la forma de laburar. Me di cuenta que había un, un equipo y un cuerpo técnico y, y un montón de cosas que estaban dadas como para que ese equipo que tenía tanto hambre pueda lograr eh, cosas importantes.
2: Se formó un gran grupo, tanto de jugadores como de la gente, del cuerpo técnico, de la parte médica, de, desde el club mismo, de la utilería, de todos lados con... Con ganas de, de aportar cada uno lo suyo para que, para que el equipo se pueda consolidar y, y ganar cosas.
3: Un plantel que, que, que empezó a trabajar con mucha humildad, en una pretemporada muy dura en la cochea. Y nosotros de a poco nos fuimos convenciendo, logrando los resultados. Pero siempre pensando en el próximo partido, jamás eh, llegamos a pensar ni en la Copa Libertadores ni en la Copa Intercontinental
1: cada pata estaba puesta en su lugar y, y entre todos eh, buscaban ese objetivo y cada uno cumpliendo el rol que le tocaba,
3: ¿no? los dirigentes, el cuerpo técnico, nosotros, los jugadores. Y de esa manera mantuvimos un equipo eh, con, con hambre, un equipo ambicioso, que no se conformaba. Ese es uno de los principales logros de este grupo, no solamente haber ganado el primer torneo, sino haber crecido, haber mejorado y haber eh, seguido teniendo ambiciones. Y sí, la final tiene un recuerdo imborrable porque
1: por cómo se dio todo, ¿no? Nosotros jugamos acá de local, ganamos 1 a 0. Eh... Me acuerdo que Carlos había sacado los arcos de, de la cancha de Vélez para entrenar esa semana contra el Alambre. Ya le habíamos ganado 2, 3 metros a, a la cancha de Vélez porque íbamos a ir a jugar a una a una estancia realmente.
2: Llegamos a San Pablo, ya estaban todos las banderas pintadas de, de que eran campeones, que ya habían conseguido la copa antes de jugar el partido, papeles eh, pegados en el vestuario. Eh, y bueno, lo tomamos a la risa, ¿no? Y la verdad que nos hacía eh, cada vez más fuerte esas pequeñas cosas, porque para nosotros no eran tan importantes. Y fuimos a, a Brasil con... Pocas chances
3: para los demás, pero nosotros confiábamos. Se hizo un partido inteligente, conseguimos llegar a los penales. Y ahí nuevamente apareció José Luis y apareció la personalidad de cada uno de los jugadores que le tocó patear, o sea que todos patearon muy bien y ¡Ahí va Santoná!
0: ¡Qué bien! ¡Gol! Le uno. Parecía que lo iba a fusilar, la colocó muy bien Santoná.
1: En el momento donde me agarró, eh, ese poquito de nervio fue cuando puse la pelota y giré y levanté la vista y eran 100.000 mudos. Viste, están todo el partido ellos con las, con las pancartas que la dan vuelta y tienen una letra y la otra. Bueno, estaban todos quietos. Era, era una, un dibujo, no era, una, no era gente real.
2: Ahí está Pompey ¡Oh! ¡Qué bien lo tiró Pompey
4: El silencio fue algo eh, que quizás nosotros no lo escuchamos el silencio porque había dos personas de, de, de Vélez, nosotros corriendo por todos lados. Eh, creo que fue también uno de los momentos que eh, vi que tanta gente se fuera tan rápido de una cancha. Había 90.000 mil brasileros y creo que en 10 minutos no había
2: quedado ninguno. Yo creo que lo disfruto más hoy o, o me doy cuenta eh, lo grande que fue el, el logro ahora en ese momento uno quiere jugar, ¿no? llega el domingo quiere jugar de nuevo eh, quiere jugar eh, partidos importantes, finales, de siempre entonces bueno, sí salimos campeones, una alegría enorme pero ya pensábamos en, en el torneo o en la final de la copa del mundo que se venía así que eh, hoy lo disfruto más
4: nos dimos cuenta cuando llegamos acá a Buenos Aires, nos dimos cuenta en la cancha de Vélez en la... En la autopista, cuando veníamos de Seiza... pero creo que en ese momento no tomamos conciencia de, de lo que habíamos logrado.
0: Ya vimos esa alegría y empezamos a contarla y la contaron los protagonistas y este Vélez que salía campeón. Pero, ¿por qué sale campeón un equipo? ¿Cuál es la influencia que tiene el cuerpo técnico en todo eso? ¿Cuánto pesaba Carlitos Bianchi en esta historia? ¿Cuánto pesaba el muy buen trabajo del preparador físico, el profesor Julio Santela. Es otra de las cosas que vamos a ir adivinando y que vamos a ir descubriendo con los protagonistas aquí en ESPN Recuerda. El hacedor
3: de ese grupo, el que ideó ese equipo y el que hizo que este grupo se mantuviera y mantuviera las ganas de seguir conquistando éxitos eh, desde su forma de trabajar hasta su forma de, 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 de ser
1: la importancia justa de, de que le toca al, al entrenador ¿no? la, la importancia en porcentaje que tienen los jugadores en su lugar los dirigentes, la gente eh, toda la importancia que puede tener un técnico a la hora de planificar partidos de, de conocer rivales de convencer al jugador de que, de que podíamos ser campeones de América. Si no había un buen grupo
4: armado, que era la, la, lo que tenía que hacer él, eh, no, no hubiéramos logrado nada. Si el grupo no, no iba
3: detrás de, de lo que Carlos decía, no hubiéramos logrado nada. A partir de lo que él nos demostraba, nosotros tratábamos de, de retribuir esa simpleza con esfuerzo dentro del campo. Más allá de todo lo profesional, siempre... Antepongo el lado humano, fue muy importante para mí, con sus consejos y siempre le voy a estar agradecido.
4: Carlos fue el que armó este grupo, Carlos fue el que, o el que lo terminó de, hablar, de, de, de armar. Eh, el profe fue un tipo que, que nos unió muchísimo, eh, Isquia fue un, era la unión entre Carlos que lo veíamos, un, o sea, lo normal, al técnico vos lo ves un poco más lejos, pero el ayudante de campo es el que día a día... Haces bromas, le contás cosas que vos sabés que después se las cuenta el técnico, pero quizás uno no se
2: anima directamente a hablar con el técnico. El profe fue también fundamental, ¿no? con... nos mataba, cada vez que había que trabajar físicamente nos mataba, nos quejábamos de todo, pero bueno, también fue muy importante a la hora de, de hablar en grupo, eh, metía charlas y. Fue la verdad, la combinación casi perfecta para,
1: para nosotros. Un equipo que estaba preparado, que te mataba en el segundo tiempo, que no paraba nunca de ir a buscar. Y yo digo siempre que cuando un técnico tiene una idea de fútbol y de juego, es importante tener a la persona al lado, que prepare al equipo para lo que vos quieres hacer adentro de la cancha, ¿no?
4: Físicamente, nosotros estábamos muy bien. Era un equipo que nunca bajaba los brazos y que hasta el minuto 90, 95
3: que llevaban los partidos, te podía dar una sorpresa. Nuestra forma de jugar tenía mucho que ver contra, con, con nuestro estado físico. La parte de la entrega, de la recuperación de la pelota, del esfuerzo, eh, no hubiese sido posible sin el trabajo del, del preparador físico.
4: Era como un sueño, era llegar a Japón, enfrentar al Milan, salvo Chilaber, después el resto, no habíamos salido de, de la Argentina, habíamos ido a jugar, sí, con contra los equipos brasileros, contra Venezuela, pero nunca, nadie había salido a Europa, nadie había ido a Japón, nadie había enfrentado un Milan, a un en Barcelona, nadie de Europa. Nosotros estábamos
1: viviendo cosas que hasta ahora no habíamos vivido, viajar en la línea aérea japonesa en primera, eh, un avión que tocaba lo que tocabas tenías para los videojuegos, el esto, el otro, fue, fue la verdad que impresionante, una experiencia enorme, aparte conocer un un país como Japón,
2: ¿no? Se dormía los primeros dos o tres noches, que es lógico, por el cambio de horario no se dormía poco, se hablaba mucho, se armaban rondas de mate, bueno, eh, largas, ¿viste? Entonces vos veías al grupo ansioso, lo que quería era jugar, salir a jugar. Tres o cuatro días antes del partido nos
4: muestra un video del, del Milan que le hace cuatro al Barcelona y cuando terminó de ver ese video
3: Nadie decía nada, estábamos todos con la cabeza agacha, claro. Y cuando terminamos de ver el video nos mirábamos y lo único que nos dijo Bianchi fue que nos quedemos tranquilos porque mejor de lo que habían jugado ese día nos iban a jugar, así que a partir de ahí teníamos chance.
4: Y al otro, a los dos días nos pone uno que el Barcelona le había ganado al Milan 4-0 y dijo muchachos son humanos, no pasa nada, pueden perder también como pueden ganar, pero ustedes pueden hacer, hacerlos perder y bueno. Creo que en esas partes Carlos tenía, tenía cosas que, que yo no la había vivido antes y él te movía, cosas, te movía fibras que vos quizás no, la, no sabías ni las que las
1: tenías. Nosotros nos paramos en la fila para salir, que salen los dos equipos juntos y vos mirabas y tenías al lado a Varese, a Costa Cu, a Boban, a Albertini, a Maldini, al arquero, a. Larkero, a eh... Massa era el delantero, no, 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 no sé, todos, todos los que te puedes imaginar, así que nosotros éramos los que estábamos mirando así de reojo como diciendo, ¿contra quiénes vamos a jugar? Ellos ni tenían idea de quién eran.
4: Mi ídolo era y justo yo lo tenía enfrente y era el que antes del sorteo fui, lo saludé, me tuve que poner como capitán adelante de él
3: para, para hacer el sorteo. Todos creían que el Milan era amplio favorito, como lo fue en San Pablo, en Brasil, en la final de la Libertadores. Pero eso nos ayudó para hacernos fuertes, para, para entender que, que teníamos que estar más unidos que nunca. preguntas en cualquier parte del mundo, menos en
1: Argentina, y te van a decir, gana el Milan. En América te van a decir, Vele no tiene más o menos. Eh, y después en otros otro lado, te van a decir, si juega el Milan solo, ¿quién es Vélez? No nos conocían. No conocían.
4: Éramos desconocidos, éramos lo que, lo que éramos en ese momento. Eh, pero no, no nos molestaba. No molestaba y a muchos quizás no, nos sirvió sin querer eh, de una fuerza, de tomar más fuerza todavía, como diciendo, bueno, eh, si le llegamos a ganar a esta gente que lo conocen tanto, vamos a quedar en algún lado, nos van a,
3: nos van a empezar a conocer. La mayoría del de, de público, de la gente, apoyaban al Milan Era lógico que así ocurrieran, en los jugadores más reconocidos. Había un grupito de de hinchas argentinos y que se le habían pegado
4: un par de, de japoneses y imagínate gritaban Vélez en japonés y... pero no, no, era todo el Milan lo que pasa es que creo que eh, nosotros tuvimos esa impresión del Milan hasta que empezó el partido cuando empieza el partido vos sabés que eh, aunque era el Milan y había 11 contra 11 eh, éramos 11 de ellos contra 11 nuestro
3: y ahí había que ver qué pasaba el final es un pelotazo Largo de, de, de Chile, una salida de las que hacíamos eh, habitualmente. Un pelotazo largo para
2: Basualdo, casi en contragolpe, porque él enseguida sacó y lo encontró a Pepe por derecha. Y Basualdo amaga tira tirar al centro, engancha para adentro y, y tira al centro con, con zurda. Me viene la pelota justo a mí, justo, casi al borde del área chica. Y, que se, me, y se me cuelga a costa curta de prácticamente del cuello, ¿no?, Y me, me, me
4: caigo arriba de él. Se ve claro, el Turu lo busca también a Costa Curta, pero se ve claro que Costa Curta lo abraza, lo tira, y el problema vino ahí cuando el tipo este, el colombiano,
2: cobra penal, ahí se me cayó la, la cortina. ¿eh? La, la pelota entró pidiendo permiso, ¿viste?, no fue muy claro, pero bueno, hasta gritar fueron un segundo ¿viste?, y después cuando la vimos adentro, lo salimos a correr de atrás a él. La verdad que partí un penal horrible, pero tuve la suerte de cantar. Me
1: acuerdo así el gol del, del Turco, ¿no? Ese sí me lo acuerdo bien, un pase atrás de Costa Curta que queda,
2: queda corto. No lo ve Costa Curta, él estaba del medio, quizás hace una diagonal para la izquierda y, y se la apuntea al arquero. Se pasa de la pelota y de media vuelta le mete. Al arco y un golazo. Fue un golazo, fue una jugada llena de improvisación,
3: de picardía. Solamente el turco se dio cuenta que podía interceptar, fue en busca de la pelota, ganó y de un ángulo muy cerrado decidió patir al arco. Bueno, nos dimos cuenta, yo me di cuenta cuando la pelota
4: pega en la red estábamos lejísimos de él. Eh, pero oh, sí sorprendido, pero
1: alegría inmensa. La vuelta a casa fue impresionante. Bajamos en Ezeiza y veíamos 10 o 15 asomados y dijimos, bueno, no vinieron mucho. Cuando salimos de la pista fue impresionante, todo General Paz. Y cuando quiso bajar el micro, cuando puso fue... El micro se venía abajo, saltaban arriba, de costado, la gente... bueno, La verdad que dimos la vuelta ahí en la cancha, la familia nuestra. Fue una alegría, no.
2: Fue bárbaro, la verdad que no, no nos esperábamos. Tanta gente que nos esperen en el aeropuerto. Cuando llegamos acá a Ezeiza, fue impresionante desde seis a Vélez, una caravana, pero no, interminable. Es un
3: título que nos ha dado reconocimiento de por vida a todo lo que integramos ese, ese grupo. Eso es lo, lo principal. Que ahora mis hijos, mi hija, que no estaban cuando esto sucedió, eh, preguntan por qué me saludan así o por qué la gente de Vélez es tan cariñosa con nosotros. Y eso también es un motivo de orgullo para todos nosotros. es El, el principal logro después de éxito deportivo es tener la posibilidad de tener las puertas abiertas de este club.
2: Fue un logro muy importante eh, que me, me, me dejó marcado, ¿no? Es, es muy importante para, para mí y la verdad que eh, es importante para, para cualquier jugador, digamos. Y, y bueno, gracias a Dios me tocó.
4: Yo no me planteé, cuando empecé a jugar al fútbol, de estar en Japón jugando una final de la Copa de Intercontinental. Pero sí saber que estás en la historia, sí saber que ese equipo quedó en la historia, saber que fuiste parte de ese equipo cuando digan el campeón del 94 y, y ahí, como algo personal, ahí está tu nombre. Eh, más personal, hiciste un gol. Más todavía fuiste el que levantaste la copa porque fuiste el capitán de ese equipo. Eh, yo digo que más no se puede pedir. No sé cómo será salir campeón del mundo con, con una selección, porque no me tocó. Pero en clubes, más que eso no se puede pedir.
0: Y finalmente, Vélez campeón intercontinental 1994 se sumó a los equipos que en otra historia decían eran todos grandes Racing, Independiente, Estudiantes había filtrado lo suyo River, Boca y ahora Vélez también la lista de los equipos que habían ganado este trofeo y evidentemente conseguía además que, que mucha gente empezara a creer en un Vélez diferente y vaya si este Vélez fue diferente, fue tan diferente este Vélez que permitió que muchos chicos empezaran a hacerse de Vélez y empezaran a crecer con ese equipo de Carlitos Bianchi con ese equipo de todos los protagonistas que compartieron el programa con todos ustedes. Lindo el recuerdo, maravilloso. Para muchos una lágrima, seguramente. Para otros activaron el corazón, para otros le activaron la memoria y para otros estará esperando el próximo ESPN Recuerda. Ah, no, no le puedo decir quién será, pero seguramente si está atento aquí lo va a encontrar. Que lo pase muy bien y hasta el próximo ESPN Recuerda.